2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco aquí en Heraldo Radio Jalisco. Son las 7 de la noche con un minuto hoy martes 25 de julio. Y quiero agradecer como todos los días en los controles técnicos a Antonio Luna, en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros, el 33 30 17 79 66. El día de hoy vamos a tener este análisis de todos los martes donde nos acompaña Mario Ramos, él es ex consejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Vamos a platicar precisamente sobre esta encuesta que se publica el día de hoy en el Heraldo de México sobre la ruta 2024 con los resultados sobre la encuesta de Jalisco. Vamos a platicar precisamente sobre este tema también con Patricio Moral, Morelos, él es director de la encuestadora Poligrama, y también vamos a platicar sobre este tema con Pablo Lemus Navarro, él es presidente municipal de Guadalajara, que salió pues bien evaluado en esta encuesta, fue uno de los resultados que llama la atención de de la encuesta realizada por Poligrama junto con Heraldo de México, y también platicaremos el día de hoy con Pedro Kumamoto, él es regidor del partido futuro en el ayuntamiento de Zapopan, y también otro de los personajes que sale eh, pues con un buen resultado en esta encuesta. Como cada martes vamos a escuchar el comentario de Raúl Uranga, la Madrid presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara. Y les recordamos que nos pueden escuchar en nuestra página de internet, heraldodemexico.com.mx ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden escuchar a través de iHeartRadio Radio en el 100.3 de FM y les recordamos nuestras redes sociales para que se comuniquen por esta vía en Twitter me encuentran como arroba alfredo R, y en facebook me encuentran como alfredo ceja y también ya tenemos el podcast de de frente en jalisco donde pueden escuchar esta y todas las entrevistas
1: la entrevista
2: son las siete de la noche con siete minutos y vamos a platicar en unos momentos más con Patricio Morelos él es director de la casa encuestadora Poligrama, con quien se realizan estos ejercicios de parte del Heraldo de México que se publica precisamente uno el día de hoy en nuestras ediciones tanto en la en la plataforma digital como en la edición impresa de el panorama o la ruta 2024 para el escenario en Jalisco y vamos a platicar con él pues acerca de esta metodología y la forma en cómo se llevó esta, a cabo esta encuesta cuando fue eh, realizada y, pues, obviamente, hablar un poco sobre los resultados, y en unos momentos más, pues platicaremos también aquí en De Frente en Jalisco con algunos de los actores que salieron, pues, con algunos resultados interesantes en esta encuesta, como es Pablo Lemus, el alcalde de Guadalajara, y Pedro Kumamoto, el regidor en eh, Zapopan y me da muchísimo gusto ya tener en la línea a Patricio Morelos él es director de la encuestadora Poligrama estimado Patricio, ¿cómo estás? Buenas noches Hola Alfredo, muy buenas noches Muchísimas gracias Patricio por tomar esta llamada, oye pues ha causado mucho revuelo se ha, se ha difundido mucho el día de hoy esta encuesta que realiza el Heraldo de México con la casa encuestadora Poligrama la cual eh, diriges pues esta encuesta que se realizó sobre Jalisco en esta ruta 2024 lo que viene para el próximo año pero pues qué nos puedes platicar de esta encuesta cuándo se realizó eh, pues la metodología cuántas encuestas fueron y pues parte de los resultados qué nos puedes platicar como bien comentas eh, ya
3: arranca el proceso 2024 y Jalisco es uno de los estados de mayor interés por qué porque regularmente cuando hablamos de elecciones en México, pues uno piensa en dos bloques. El bloque de Morena por un lado y por el otro lado el bloque de la alianza PRI-PAN-PRD. Sin embargo, Jalisco, como Nuevo León, es atípico porque gobierna Movimiento Ciudadano. Una tercera alternativa eh, que sin duda tiene un gran posicionamiento en Jalisco y que bueno, vale la pena bastante eh, estudiarlo, reflexionarlo. Hicimos una encuesta telefónica, es bastante reciente, de esta semana, eh, mil casos, lo que nos da un margen de error del
2: 3.10%. Ok. Y Patricio, dentro de esta eh, encuesta que se realizó, pues obviamente eh, se midió tanto la marca por los partidos, que es parte de los resultados que vemos, pero también se hicieron algunos, se le llaman careos a estas muestras o a estos, digamos, escenarios posibles eh, rumbo al 2024. ¿Qué nos puedes decir de los resultados como marca, como partidos? Y ya algo que haya llamado la atención sobre los distintos careos que realizaron también al interior de los mismos partidos. Correcto, mira, cuando hablamos
3: de partidos políticos, cuando hablamos
2: de marcas políticas, tenemos que entender
3: que Morena es una marca bastante sólida. ¿Por qué? Si entendemos que la aprobación del presidente López Obrador a nivel nacional es de aproximadamente el 60%, por eso entendemos que como marca encabece Morena con el 33%. Ahora bien, lo sigue muy de cerca en el segundo lugar Movimiento Ciudadano con el 27% estaríamos hablando de una diferencia de más o menos seis puntos. Entonces uno pensaría, Morena arranca a la cabeza en Jalisco, no es así. Una vez que le ponemos nombres, una vez que ponemos candidatos, cambian los números. Cuando le preguntamos a la gente por quién votaría, eh, en la primera posición se encuentra Pablo Lemus, de Movimiento Ciudadano, el alcalde de Guadalajara, con el 34.4%. Lo sigue, como es de esperarse, Carlos Lomelí por Morena, medimos a Carlos Lomelí por Morena con el 26.8, es decir, abrió una diferencia, una ventaja de Movimiento Ciudadano de 7.6 puntos, casi 8% de ventaja de Movimiento Ciudadano. En la tercera posición, Pedro Kumamoto por Futuro Jalisco con el 12.5% y en la cuarta posición, Laura Aro por una posible alianza PRI-PAN-PRD ...con el 11.8%, el 14.5%, casi el 15% dice yo no voy con ninguno o en este momento me encuentro indeciso. Entonces, para ir recapitulando, como marcas políticas hay una ventaja de Morena de seis puntos, sin embargo, cuando le ponemos candidato hay una ventaja de Movimiento Ciudadano con Pablo Lemos de casi ocho
2: puntos. Claro. Eh, Patricio, eso que fue, digamos, el careo principal o el careo número uno pero también hubo otro careo eh, pues bastante interesante, con un escenario eh, distinto, a lo mejor diferente a lo que se tiene eh, como pensado en la opinión pública, pero ¿qué nos puedes decir de este eh, careo número dos?
3: Sí, eh, otro escenario que se midió, que puede ser interesante, eh, es con un cambio, y se mide
2: a Clemente
3: Castañeda, hoy eh, militante y de la dirigencia de Movimiento Ciudadano, ¿Qué pasa? Son números bastante constantes. Tenemos a Pablo Lemus en la primera posición con el 34%, a Carlos Lomelí con el 27.8%, a Clemente Castañeda, que fíjate, pasaría el tercer lugar a la Alianza con el 15.2% y a Pedro Kumamoto con el 13.2%. Es interesante también el careo interno de Movimiento Ciudadano. Si uh -huh. es el partido que más interés genera, pues bueno, ¿qué piensa la gente? Si la gente decidiera quién debería de ser el candidato, en la primera posición está, de nuevo, a cuenta el alcalde de Guadalajara, con el 26.9, pero en la segunda posición está la senadora Verónica Delgadillo, que bueno, eh, está también en la pelea por esta candidatura con sí. el 13.5%, Salvador Zamora con el 9%, Alberto Esquer con el 7% y Clemente Castañeda con el 6%, un poco en esta... Eh, posibilidad, ¿no?, en este llamado de si se debe de integrar MC a la alianza,
2: claro. o si deberían de ir con un candidato único. Oye, Patricio, ya para, para terminar, algo que también llama la atención y que también se mide en la encuesta, pues, son los indecisos o los que todavía no deciden, que sigue siendo un número eh, bastante alto, ¿no?, considerable, que puede darle la vuelta a algunos números. Sí, cuando preguntamos al interior de Movimiento Ciudadano,
3: hay un 37% que se declara indeciso. Esto es muy entendible ¿por qué? Porque si el ciudadano no simpatiza con la marca, pues no se define por ninguna de las alternativas. Y ya en Careo, con candidatos, estaríamos hablando de que más o menos hay un 15% de personas que todavía no deciden por quién votar.
2: Perfecto. Patricio, pues yo te agradezco habernos explicado en estos minutos eh, cómo se realizó la encuesta y pues algunos de los resultados eh, más destacables que en unos momentos más vamos a platicar con algunos de los actores, con Pablo Lemus, con Pedro Kumamoto, vamos a platicar en unos momentos más aquí en De Frente en Jalisco, pero muchísimas gracias por este eh, trabajo y por eh, platicarnos un poco más de él. Agradezco mucho el espacio, Alfredo, y seguimos a las órdenes. Perfecto, muchísimas gracias. Platicamos con Patricio Morelos, él es director de la encuestadora Poligrama, quien hace este trabajo con el Heraldo de México. Y antes de pasar a la plática, a la entrevista con Pablo Lemus, vamos a escuchar el comentario de Raúl Uranga, la Madrid presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara. Estimado Raúl, ¿cómo estás? Buenas noches.
4: Buenas noches para ti, Alfredo, y para tu apreciada audiencia que siga de frente en Jalisco, un programa de Heraldo Radio. Esta semana quisiera contarles que la Cámara de Comercio de Guadalajara y la Delegación Jalisco de la Cruz Roja Mexicana unimos esfuerzos en pro de la salud de toda nuestra comunidad. A través de este trabajo en equipo, abrimos un nuevo módulo de vacunación al interior de las instalaciones de la Cámara de Comercio de Guadalajara, mismo que está disponible para toda nuestra comunidad. Tal como lo explicó Miguel Ángel Domínguez, delegado de la Cruz Roja en Jalisco, en este módulo se tendrán vacunas disponibles que no se encuentran de manera permanente en los servicios de salud pública. Entre estas están los biológicos contra la fiebre amarilla, el meningococo, la hepatitis A, la hepatitis B, varicela, vacuna antirrábica, sarampión, la tetravalente contra el dengue y la fiebre tifoidea. En este módulo se aplicarán las vacunas que exigen algunos países para poder viajar y se expedirá el certificado oficial internacional que se podrá usar ante las autoridades correspondientes. Para la aplicación de las vacunas solamente se pide una cuota de recuperación. En este módulo podrán encontrar personal altamente capacitado con tecnología de punta para conservar los biológicos en buen estado. Les invitamos que aprovechen este servicio que brinda la Cámara de Comercio de Guadalajara y la Cruz Roja Mexicana. Sigamos más juntos y más fuertes. Hasta aquí mi comentario, Alfredo. Que tengan una excelente semana, todas y todos. Nos escuchamos el próximo martes.
2: Perfecto, muchísimas gracias, Raúl, por este comentario. Y vamos a platicar en unos momentos más con Pablo Lemus, él es presidente municipal de Guadalajara, precisamente sobre estos resultados eh, de esta encuesta que se publica el día de hoy, que ya platicábamos ahorita con eh, Ricardo, eh, perdón, con el director de la encuestadora eh, Poligrama. Pues sobre estos eh, resultados en los que Pablo Lemus efectivamente encabeza las encuestas, encabeza las preferencias para la gubernatura de Jalisco, eh, pues dentro de esta lista de cinco aspirantes tanto de Movimiento Ciudadano y ganaría contra otros eh, partidos eh, políticos. Esto a 11 meses de las elecciones tiene, tendría el primer lugar eh, Pablo Lemus de quienes buscarían esta candidatura, con 26.9% de la intención de voto frente a otros personajes que le sigue Verónica Delgadillo con 13.4 puntos de ventaja, el alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus. Otro de los temas que vamos a platicar en unos momentos más con Pablo Lemus, aparte de esta encuesta, también es pues parte de los resultados que ha tenido en el Ayuntamiento de Guadalajara como la inauguración de estas eh, colmenas, que fue un proyecto que si bien se inició en el ayuntamiento de Zapopan, pues ahora lo trasladan a Guadalajara. Y también estos resultados sobre la encuesta del Inegi sobre percepción de inseguridad, en el que también pues sale bien evaluado o con mejores resultados el ayuntamiento de Guadalajara. Vamos en unos momentos más a tener este enlace con el alcalde de Guadalajara. Me dicen que ya lo tenemos en la línea. Estimado alcalde, a ver, vamos a ver si ya lo tenemos en la línea. Listo, estimado Pablo Lemus, ¿cómo estás? Buenas noches.
5: Hola Alfredo, ¿cómo te va? Muy buenas
2: noches, un pues saludarte. Muchísimas gracias, alcalde. Oye, pues, arrancaste bien el día con estos resultados de la encuesta que se publica hoy en el Heraldo de México. Eh, pues que sales bien evaluado sales encabezando estas listas, estos diferentes escenarios tanto al interior de Movimiento Ciudadano como en los diferentes pues escenarios posibles contra los otros partidos políticos si el día de hoy fuera la elección como se preguntó en esta encuesta ¿Cómo, a ver, cómo cómo recibes estos resultados? ¿Qué, qué reflejan? Bueno, pues claro
5: que muy contento de conocer el respaldo que tenemos de parte de la ciudadanía con esta encuesta que presenta el herando el día de hoy, pero también tomándolo con mucha prudencia y con mucha humildad, Alfredo. Queda un camino por recorrer, estamos hablando de que la elección será pues prácticamente dentro de un año, todavía hace falta mucha película por ver, y tenemos que enfocarnos en nuestra responsabilidad por la cual fuimos electos en mi caso como alcalde de Guadalajara y por la cual la ciudadanía me paga por hacer mi trabajo y no entrar en distracciones ni mucho menos en campañas anticipadas que pues simplemente hartan a la gente. Tenemos que estar enfocados en nuestra chamba, en nuestra responsabilidad y lo segundo y fundamental, mi estimado Alfredo, tenemos que ver esto como un proyecto colectivo, no podemos verlo como eh, solo la candidatura de una persona, por el contrario, debemos de verlo como un proyecto en equipo, en unidad, donde cada una y cada uno de nosotros podamos aportar a un bien común. Eh, la única forma en la cual vamos a tener éxito en la elección del 2024 en Jalisco es a través de un proceso interno en Movimiento Ciudadano que nos permita salir unidos y en equipo. Y eso es lo que estamos haciendo ahora, pensar en un proyecto colectivo y no pensar solo en un proyecto de una persona.
2: Eh, presidente, hace la última vez que platicamos aquí contigo, eh, precisamente se había publicado otra encuesta que salía, digamos, los resultados también eh, los encabezabas, pero en aquel momento nos dijiste que te preocupaba un poco las diferencias al interior. Hoy vimos el día de ayer esta publicación en tus redes sociales donde pues ya comes con Clemente Castañeda, ahorita nos hablas de esta unidad, eh, va un solo proyecto, están trabajando en equipo, están trabajando en conjunto para en el momento en el que se tenga que tomar la decisión de quién encabece la candidatura al gobierno del estado por Movimiento Ciudadano, pues eh, trabajar y seguir construyendo para Movimiento Ciudadano la elección del veinticuatro.
5: Efectivamente, el día de ayer tuve una charla, una comida eh, con Clemente Castañeda, donde comentamos muchas cosas del proceso interno, de la situación nacional, de la situación que guarda también nuestras distintas responsabilidades, fue una charla muy amena, muy constructiva, de amigos como somos, y bueno, pues, eh, adicionalmente a esta reunión con Clemente he tenido también reuniones con Chava Zamora, alcalde de Tlajomulco sí. Con Alberto Esquer, secretario de asistencia social, con la senadora Vero Delgadillo Con, eh, por supuesto, con el gobernador Alfaro Porque como te decía Alfredo, esto lo tenemos que construir como un proyecto en común, como un proyecto en equipo como lo hemos venido haciendo los últimos prácticamente nueve años, la fórmula del éxito, de la victoria, de no solamente ganar elecciones, sino hacer buenos gobiernos, es mantenernos unidos, trabajando en equipo. Y yo estoy seguro que en el momento en que llegue la decisión de quién abanderará este proyecto, pues todos vamos a salir eh, como lo que somos un equipo unido, un equipo en trabajo, eh, respetando estas decisiones, y bueno, pues sí, se trata de dialogar y se trata de ponernos de acuerdo.
2: Eh, totalmente. Una, una pregunta más sobre esta encuesta para pasar a otros a otros temas propios de tu presidencia municipal. Uno de los careos pone como candidato de la alianza eh, PRI PAN, PRD a Clemente Castañeda por este mensaje o apertura que dio el gobernador de la posibilidad de apoyar algún proyecto de alianza o hablar bien, digamos, de Xochitl Galvez. Eh, ¿Ves este escenario eh, posible, una, digamos, un conflicto al interior de MC? Absolutamente no. Eh, lo que
5: veo es que vamos a tener un acuerdo al interior del Movimiento Ciudadano, tanto a nivel Jalisco como a nivel nacional. Como lo ha mencionado el propio gobernador Alfaro, no hay ruptura ni mucho menos. Por supuesto que siempre habrá diferencia de opiniones, y eso es normal en cualquier eh, ámbito. Pero yo estoy seguro que el Movimiento Ciudadano, tanto el eh, federal nivel estatal, vamos a generar un acuerdo que nos quita salir unidos. No veo ningún otro esquema, no veo ninguna ruptura, no veo ninguna ruta de eh, pues de ninguno de nosotros para ir a ningún otro instituto político. La ruta es quedarnos en movimiento ciudadano y tener un acuerdo entre todas y todos.
2: Perfecto. Eh, Alcalde, a ver, estos resultados o este, esta buena percepción y resultados que tienes tú como marca, como Pablo Lemus, pues viene reflejado por el trabajo que has hecho tanto en Zapopan ya hace unos años, pero ahora en Guadalajara y me gustaría platicar rápidamente de dos temas que creo van ligados. Uno, el tema de la inseguridad, estos resultados de la encuesta del Inegi donde Guadalajara pues tiene eh, pues buenos resultados, pero ligado a estos esquemas o proyectos que implementaste en su momento en Zapopan y ahora los replicas en Guadalajara, como son las colmenas. Te hemos visto muy activo, acabas de inaugurar una de las colmenas en Guadalajara. ¿Cómo van estos proyectos y, obviamente, cómo te sientes por los resultados de eh, la percepción de inseguridad en el, en el municipio?
5: Mira, Alfredo, efectivamente hemos tenido buenos resultados ...en materia de seguridad, aunque todavía nos encontramos muy lejos de la meta que nos propusimos. Eh, estos resultados tienen que ver primero con una reducción eh, muy notable en los índices delictivos... ...en los delitos que más le duelen a la gente, y me refiero a aquellos que son del ámbito patrimonial como el robo de vehículos, el robo a casa habitación, el robo a personas, el robo a negocio, que son los cuatro delitos principales que estamos atacando y que tenemos disminuciones que rondan desde el 35% hasta el 65% de disminución. Y esto ya se refleja, como tú lo comentas, también en la percepción de la ciudadanía que por segundo trimestre consecutivo en esta encuesta que levanta el Inegi, hemos logrado reducir la percepción de inseguridad en la capital del Estado. Y esto se debe a un trabajo conjunto que va en dos rutas. Sí, el fortalecimiento de la policía a través de más patrullas, el C5, este centro de inteligencia que empezó a trabajar a partir de enero de este año y que empieza a dar muy buenos resultados, sobre todo pues en operativos que han dado con bandas delincuenciales como los Jonathan estos eh, delincuentes que se dedicaban al robo de camionetas Honda o como fue aquel operativo en Zatateres que eh, capturó a esta banda delincuencial y bueno pues eh, estos eh, resultados van acompañados también de una estrategia de prevención del delito que es lo de lo que
0: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. As a person with
6: a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns.
5: tú hablas, por medio de la educación, por medio del deporte, por medio de la cultura, hemos también logrado reducir la percepción de inseguridad y sobre todo enfocarnos en las colonias donde tenemos eh, la mayor problemática de violencia. Y esto que refieres, bueno, pues hemos ya inaugurado la tercera colmena en el municipio eh, de Guadalajara, la séptima eh, ...a nivel de ciudades hermanas entre Zapopan y Guadalajara... ...en Las Colmenas damos talleres contra la violencia hacia las mujeres... ...contra la violencia intrafamiliar... Eh, ...muchos talleres de oficios para reintegrar a la vida productiva a las personas... ...y evidentemente pues lo llevamos a las colonias de mayor desigualdad... ...en Guadalajara ya tenemos una en Oblatos... ...tenemos una segunda en Rancho Nuevo... Y la tercera que acabamos de inaugurar en balcones del 4 en los límites con el municipio de Tlaquepaque. Es decir, la llevamos a los lugares de mayor desigualdad y esto, bueno, pues empieza a generar también una percepción de mayor seguridad, de mayor presencia del gobierno, pero sobre todo de un trabajo colectivo y ciudadano. Es decir, la seguridad se debe de abordar desde... Eh, dos blancos, el primero de ellos, que tiene que ver con el fortalecimiento institucional de la policía, pero sobre todo también con un trabajo a través eh, de la prevención del delito. Mira, ayer también, ayer mismo, inauguramos la nueva unidad deportiva en la Federacha, uh -huh. que es otra de las colonias con mayor violencia de Guadalajara, y le estamos apostando, acercar a los jóvenes a la disciplina del deporte para alejarlos de la delincuencia, del pandillerismo, de la drogadicción y en, inme, inmediatamente después de inaugurar las colmenas, los centros culturales como el que inauguramos en la colonia Santa Cecilia donde estamos preparando ya la primera orquesta sinfónica infantil del municipio el coro infantil municipal eh, donde estamos preparando también a la orquesta juvenil lo que hacemos en materia de cultura, de deporte, de educación, también remodelando escuelas, sí. nos permite ir mejorando también la seguridad en estas colonias de Guadalajara.
2: Perfecto, presidente. Pues yo te agradezco que hayas tomado esta llamada. Sabemos que la agenda está un poquito apretada, pero vamos a seguir muy atentos de los resultados, de cómo sigue el trabajo en el ayuntamiento y cómo vienen los próximos eh, meses. Esperemos que la siguiente te podamos recibir acá en Cabina, en el Heraldo Radio Jalisco.
5: Será un gusto acompañarlos allá en Cabina y muy agradecido, Alfredo, con el Heraldo, contigo, por el tiempo. Eh, y poderme comunicar sobre todo con las zapatillas y los
2: zapatillos. Perfecto. Presidente, muchísimas gracias, muy buenas noches. Ánimo, buenas tardes. Muy bien, platicamos con Pablo Lemus, presidente municipal de Guadalajara. Nosotros vamos a un corte y regresamos.
1: Siga con Alfredo Ceja y su análisis de Frente en Jalisco por el Heraldo Radio. 100.3 Mesa de análisis de Frente en Jalisco con Alfredo Ceja Continuamos La entrevista
2: Bien, estamos de regreso aquí en De Frente en Jalisco. Son las 7 de la noche con 35 minutos y me da muchísimo gusto ya tener en la línea a Pedro Kumamoto, regidor en, del partido eh, Futuro en el Ayuntamiento de Zapopan. Estimado Pedro, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien,
5: contento de saludarte, Alfredo, de estar en esta mesa de, de, de análisis y también pues contento también por, por el tema que vamos a tocar.
2: Muchísimas gracias Pedro. Oye pues eh, empezaste bien el día. Eh, ¿Cómo cómo recibes estos resultados de este ejercicio de ruta 2024 que se publica hoy en el Heraldo de México donde apareces pues con un buen porcentaje si fueran las las elecciones para gobierno del estado.
5: Pues eh, muy contento. Creo que hemos hecho un trabajo en equipo. Eh, ...fuerte, decidido y sobre todo que es eh, muy claro hacia dónde queremos apostar... ...es decir, a construir que la política sea una herramienta para las personas... ...no que siga siendo pues, un entendimiento de, de negocio, un espacio para la corrupción... ...un espacio para eh, los negocios este, de, de los amigos, ¿no? Y creo que esto es algo muy importante porque eh, habrá que recordar que el futuro tiene dos años y medio de vida... Uh -huh. Esto frente a el partido del gobierno federal y el gobierno estatal. Entonces creo que esto demuestra que estamos trabajando, poco a poco vamos creciendo. Eso Es algo que a mí me emociona mucho, que el año pasado traíamos, además en las encuestas que se hicieron públicas, entre 4 o 5% de intención de voto como fuerza política, y pues ahora ya estamos subiendo a entre 3 y 15%, ¿no? Eh, yo creo que lo que tenemos que hacer es, enfocarnos en seguir trabajando, en seguir demostrando que somos la oposición real... ...a Movimiento Ciudadano y al Faro aquí en el Estado de Jalisco... ...que Morena no es una alternativa que ha hecho pactos clarísimos y repetidas ocasiones... ...los hemos señalado en el Congreso del Estado de Jalisco... ...y que por lo mismo, si tenemos una alternativa a lo que estamos viviendo actualmente... ...frente a la crisis de inseguridad, crisis de agua y climática también con todas las complejidades que vivimos cotidianamente en nuestra ciudad, la falta de vivienda para jóvenes, un transporte público que si bien mejora todavía, nos debe, digamos, históricamente varios líneas del tren ligero una sociedad en donde no se sabe si, vas a, si van a regresar tus seres queridos a la casa, al, ir a, al cambiar. Pues yo creo que eh, frente a eso, nosotros tenemos que seguir trabajando para construir pues, una alternativa a estos gobiernos que han estado durante, pues, al menos en Zapotan, ya casi una, una década, sí. y pues, en, en, en Jalisco pues ya el sistema que llevamos actualmente.
2: Pedro, este este tipo de resultados donde apareces pues bien posicionado, eh, en parte es por el proyecto que has construido, la marca que has construido, eh, porque digo, en todos los partidos pasa y hay cambios en esta misma encuesta, cuando se habla solo de la marca del partido, tienen un porcentaje, tienen una aceptación, pero ya cuando se pone nombre y apellido al candidato, pues obviamente hay un cambio, en algunos para bien, en otros para mal, pero en tu caso, este resultado te anima o te alienta para sí buscar un proyecto estatal y encabezar tú una candidatura en su momento por parte del partido futuro, y ahorita hablaremos si con alianza o sin alianza, pero sí... ¿Te pone en un escenario donde eh, lo consideres y puedas levantar la mano al interior de tu partido?
5: Claro que me hace considerarlo, eh, Alfredo. Claro que es algo que emociona, motiva, eh, conmueve. También tengo que ser muy sincero en que es un espacio que pues nunca imaginé poder participar o levantar la mano en, en una contienda así. Eh, ¿Por qué? Porque pues, yo empecé aquí en la política hace ocho años. Ocho años de estar eh, yendo contra contracorriente, ocho años de encontrar que siempre nos dicen que es imposible lo que estamos planteando, ocho años de, pues, de lucha y ocho años también hay que decirlo de encontrar a muchísimas personas que te dicen, esa es la vía correcta, quizás eh, en, ese, en ese camino hemos encontrado obstáculos, han existido eh, pues, desfases o dificultaciones, pero creo que todos estos años sí demuestran que no se trata de una pretensión personal o individual. Eh, yo todavía no estoy seguro si ese es el, el espacio en donde tendremos que, que participar en lo, en lo personal, pero definitivamente eh, pues es, yo espero estar en la boleta del, el próximo año. Yo quiero hacer lo que sea mejor para, por un lado, para Jalisco, para mi, 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 mi estado, para mi ciudad también, uh -huh. pero también hay que decirlo, creo que todavía hace falta tiempo para tomar esa decisión claro. yo sé que los otros partidos políticos ya están tomando decisiones yo sé que está pues muy grande la calentura de espectaculares y de bardas y de declaraciones yo creo que es importante respetar la ley porque cuando uno respeta la ley cuando hace campaña normalmente la respeta cuando gobierna y genera. cuando uno no respeta la ley cuando está en procesos de campaña lo que uno puede esperar es que así se va a comportar ese, ese, ese pues, gobernante. ¿no? Entonces, todavía te falta tiempo para esa definición, pero te lo digo de, de manera muy clara, sería pues, una, uno de los retos más eh, emocionantes de mi vida y, y sobre todo una de las responsabilidades más grandes a las que se puede aspirar.
2: Claro. Pedro, hablando de retos, los retos que enfrentan los partidos de reciente creación, como es el caso de Futuro, es que en la primera elección tienen que jugar solos para mantener el registro. Obviamente ustedes ya superaron esta parte con la elección del 2021, pero ahora en el 24 hay posibilidad de que puedan jugar en, o, o competir en una alianza y formar parte de una alianza pero, eh, digo, algunos lo utilizan para eh, mantener el registro, para garantizar ese porcentaje de votos, pero cuando tú ves que un personaje como Pedro Kumamoto tiene ese porcentaje, al menos en las encuestas, pues también los pone a reconsiderar si vale la pena o no ir en alianza como partido, porque también hay que ser realistas y conscientes que como partido tienen todavía un porcentaje muy, muy bajo. Bueno,
5: eh, primero que cualquier otra cosa, yo creo que el futuro está construyendo una alternativa a Movimiento Ciudadano y, y somos una verdadera oposición a este proyecto. Y Lo quiero reiterar porque si volteas a ver las opciones en el Congreso, que es creo uno de los ecosistemas más claros de cómo se puede comportar un partido político ya en gobierno, pues lo que te vas a encontrar es que existe un pacto total hacia lo que significa el gobernador, Movimiento Ciudadano y cómo todos los poderes públicos, que le están rindiendo ante él... ...entonces, a quienes nos están escuchando... ...yo creo que es muy importante... ...decir con claridad, Morena, no es oposición... Eh, ...digamos que este bloque federal... ...que se habla como, como un proyecto de cambio... ...es esencialmente el proyecto de continuidad... Mm -hmm. del ...y por lo mismo, yo tengo... Pues, eh, ...pues quizás la expectativa... ...o la claridad... ...de que eh, tenemos que trabajar... ...con todas nuestras energías... ...desde este espacio... ...para que vayamos y construyamos una opción... Eh, que sí pueda hacer un cambio, sin sí, casi que sin personas que se sientan dueñas de la política y sin personas que vayan a tratar de que los espacios que ganemos el próximo año, pues que no hayan cambios, porque son sus compadres y sus amigos quienes podrían ser aceptados. Entonces creo que desde ahí pues tendríamos que construir una alternativa real eh, y bueno, aportar a trabajar desde el futuro. Eso es lo que hemos estado haciendo estos años con Susan en el Congreso, con toda la y con toda la militancia y personas que simpatizan con el proyecto. Uh -huh. Esto no significa que ya ahora tengamos esa definición, esa vendrá después. Hay que respetar, insisto, la ley y hay que respetar a la militancia, hay que escucharla, hay que conocer cuál es su opinión al respecto de lo que podría significar un proceso de alianza o no, pero en lo personal. Yo estos años, estos, esta casi década que te platicado de estar luchando, pues ha sido no para construir alianzas y administrar las inercias, sino se ha dedicado a construir una, un verdadero cambio de fondo en donde la política le pueda servir a las personas y que no le sirva a los de siempre. Eso sí. va a ser lo más importante desde mi perspectiva, tratar de diseñar de, e incluso definir eventualmente un, un proyecto electoral.
2: Y obviamente en los próximos meses pienso que se estarán enfocando o trabajando en mayor medida como partido para el crecimiento como tal de la marca Futuro.
5: Desde luego, y, y quiero con esto, Alfredo, no descartar algo que es muy importante. Hay personas muy valiosas en todos los partidos, hay personas que militan o que creen en otros partidos y que yo creo que de esas personas eh, jamás hay que eh, de, de englobarlas a todos como parte de su dirigencia, su parte de los actores que participan en su en sus congresos, ¿no? O en el congreso desde, desde los espacios de los partidos. Yo creo que lo que trato de plantear es cómo construimos, como bien mencionas, fortaleciendo a futuros, eh, cómo vamos a poder cambiar las condiciones de vida de las personas sin presiones, sin caciques y sin, eh, digamos, todo este tipo de simulaciones que luego suceden en la política, porque existen compromisos adquiridos previamente, ya sea por dirigencias, ya sea por liderazgos o ya sea por intereses ahí creados.
2: Perfecto, Pedro, pues yo te agradezco que hayas tomado esta llamada para platicar pues sobre estos resultados de la encuesta del día de hoy del Heraldo de México. Muchísimas gracias.
5: Gracias, es una gran noticia, es una noticia que nos alienta y de nuevo te agradezco mucho la oportunidad de platicar con tu audiencia. Aquí seguimos, Creemos que hay futuro.
2: Perfecto, muchísimas gracias. Pedro, buenas noches. Buenas noches. Muy bien, platicamos con Pedro Kumamoto, regidor en el ayuntamiento de Zapopan. Y para no... Eh, digamos perder la costumbre de los días martes, vamos en unos momentos más a platicar con Mario Ramos, él es ex consejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco que nos acompaña aquí eh, todos los martes y precisamente vamos a platicar con él, vamos a hacer un poco de análisis en estos eh, minutos que nos quedan de programa pues sobre esta encuesta pero también sobre el, el panorama político electoral que se vislumbra a partir de estos resultados. Ya platicamos con Pablo Lemus, ya platicamos con Pedro eh, Kumamoto, dos de los personajes pues, que salen eh, bien evaluados en esta, en esta encuesta y vamos a seguir analizando estos eh, resultados que hace el Heraldo de México con la Casa Encuestadora Poligrama en este ejercicio de Ruta 2024. Estamos prácticamente a un año ...de la elección para gobernador del Estado... ...a un año de la elección para presidente de la República y es como eh, medio de comunicación una responsabilidad y un compromiso también llevarle información a usted para que pueda conocer los perfiles, para que pueda conocer qué es lo que se está viviendo en la vida pública, en la vida política, pero sobre todo los posibles escenarios y una de las responsabilidades que tenemos aquí en el Heraldo Radio Jalisco y en De Frente en Jalisco es también analizar la información con expertos en la materia y uno de los expertos en estos temas de encuestas y también en los panoramas electorales o político electorales, pues es eh, Mario Ramos. Vamos a platicar en unos momentos eh, más eh, con él. Y pues, hablando de esta encuesta, los, los resultados obviamente han estado circulando eh, todo el día de hoy. Son resultados bastante interesantes, donde se miden diferentes perfiles de los diferentes eh, partidos políticos. Les quiero eh, repetir un poco los, los resultados que se tienen. Pablo Lemus, en un primer careo, Pablo Lemus tiene un 34.4% eh, de la preferencia electoral, Carlos Lomelí por, digo, Pablo Lemus por Movimiento Ciudadano. Carlos Lomelí por el partido eh, Morena, una preferencia del 26.8%. Eh, Pedro Kumamoto por el Partido Futuro, con quien acabamos de platicar, un 12.5. Laura Aro, la presidenta del PRI Jalisco, que viene también seguido a de frente en Jalisco a esta mesa de dirigentes de partidos que tenemos todos los lunes y que es diputada federal también, aparece con un 11.8%. Hay un 14.5% de personajes que respondieron la encuesta que decían no saber todavía o no tener todavía un resultado, una preferencia por algún eh, candidato. En el careo número 2 el, el representante o quien se pone como candidato de Movimiento Ciudadano es Pablo Lemus, quien también coincide con un 34% de la votación, un 27.8% para Carlos Lomelí El cambio que se hace aquí es eh, Clemente Castañeda, como aspirante de la alianza con un 10 15.2 eh, por ciento por este comentario que en su momento se hizo de la posibilidad de que Movimiento Ciudadano o eh, aquí Jalisco pues estuviera valorando apoyar a un frente amplio o a una alianza eh, por distintos partidos ante la decisión de Movimiento Ciudadano de no haber postulado candidatos en el Estado de México en Coahuila. Y me da muchísimo gusto ya tener en la línea, estimado Mario Ramos, ¿cómo estás? Buenas noches.
5: Hola, buenas noches, Alfredo. Un saludo a ti y a todo el auditorio. Gracias.
2: Muchísimas gracias. Mario, a ver, como experto en tema de encuestas, eh, te dedicas a esta parte como ex consejero del Instituto Electoral. Eh, ¿cómo, ¿Cómo viste esta encuesta que se publica hoy en el Heraldo de México? ¿Te sorprenden los resultados? ¿Cómo ves los personajes que ahí aparecieron?
5: Interesante, Alfredo. A mí me parece una encuesta... Eh, muy interesante porque, como tú mencionabas hace un momento, plantea un escenario distinto a las encuestas que hemos visto en las últimas semanas o meses. Eh, coincide en muchas otras encuestas en que Morena, eh, como un partido, aparece ligeramente arriba del Partido Movimiento Ciudadano, pero también aquí nos dice que el alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus, eh, pues es el favorito de los cinco aspirantes del Movimiento Ciudadano, está... Eh, por arriba de Verónica Delgadillo, senador Zamora, Alberto Ezequiel y Clemente Castañeda. Y lo que mencionabas Alfredo, de que eh, un escenario en el que posiblemente podría estar eh, Clemente Castañeda, el, sen el senador postulado por un partido distinto, Movimiento Ciudadano, ¿no? Bueno, aquí lo relevante es que de todas maneras Pablo Lemus este, saldría arriba, ¿no? Con 34 por ciento, incluso el morenista Lomelí con 27% y eh, Clemente Castañeda con 15%. ¿no? A mí me parece que eh, estos ejercicios eh, demoscópicos sirven para eso, para plantear escenarios, para plantear hipótesis. No sabemos todavía qué ocurra, pero al final yo creo que la empresa encuestadora pues, toma la información de lo que se vierte en los medios, esta posibilidad de un posible, una posible ruptura ¿no? entre Movimiento Ciudadano de Jalisco con Movimiento Ciudadano Nacional, entonces potencialmente podría ser Clemente candidato por otro partido. Pero también, eh, aquí me quedo con la duda, Alfredo, un escenario podría ser que Pablo Lemus estuviera por la, el Frente Amplio por México y Clemente fuera el candidato por Movimiento Ciudadano. ¿no?
2: Pues ahorita hace unos minutos platicamos aquí en De Frente en Jalisco, Mario, con Pablo Lemus, y pues abiertamente dijo que van en unidad, que van en un solo proyecto, precisamente le pregunté sobre eh, si veía este escenario de eh, una ruptura en Movimiento Ciudadano y lo dijo totalmente que no. Le recordé, no sé si te acuerdas, en aquella entrevista que tuvimos, la última entrevista que tuvimos con Pablo Lemus, eh, nos comentó a quien de frente en Jalisco tú estabas sobre que le preocupaban un poco más los golpeteos internos o la, el fuego amigo al interior de Movimiento Ciudadano le hice referencia a ese comentario en aquel momento y ahorita sí comentó que van todos en un solo proyecto y que van en unidad.
5: Claro, Alfredo, y recuerdo también que en aquel momento el presidente Guadalajara mencionaba que el candidato a la gobernatura por Movimiento Ciudadano en Jalisco eh, se decidiría en la Ciudad de México, ¿no?, de la coordinación nacional. Sin embargo, también creo, como dice el alcalde Alfredo, que pues, tendrán que salir en unidad. Yo creo que también los números eh, son claros, ellos se miden constantemente y saben que eh, la situación no está fácil para ellos en Jalisco, ¿no? Que si se dividen, probablemente podría ganar Morena, podría, podría ganar el Frente Amplio por México. Lo que más les conviene para continuar este, con su proyecto político, su proyecto de gobierno, pues es salir unidos, ¿no? Y, y creo que... Todo apunta por las redes sociales, lo que han expresado, lo que han manifestado, se les ve juntos, eh, el, el gobernador también ha dicho, en algún momento este, no está decidido, yo creo, y tienen condiciones para salir unidos, Alfredo.
2: Pues vamos a seguir muy atentos, eh, Mario, a ver estos resultados, qué cambios pueden dar en la en el escenario o en el ajedrez eh, político, y ya estaremos platicando aquí la próxima eh, semana sobre algunos movimientos que se puedan dar. Viene también el escenario eh, federal con muchos cambios, ya están las corcholatas otra vez eh, pues haciendo estos recorridos, está el Frente Amplio y viene ya en un mes más, un poco más de un mes, pues esta decisión por parte de ambos para... Eh, quién dirige el Frente Amplio y quién dirija los comités de defensa de la Cuarta Transformación. Pero, Mario, yo te agradezco que hayas tomado esta llamada para, por lo menos, hacer unos minutos de análisis estos eh, martes, que no pudieron estar hoy aquí en, en cabina, pero nos vemos el próximo martes.
5: Sí, Alfredo, muchas gracias. Nos vemos el próximo martes y, bueno, seguiremos muy de cerca lo que ocurre, tanto en el ámbito local como en el nacional, de este largo proceso electoral, ¿no? Todavía no es campaña, todavía claro. no es campaña. Sin embargo, las cosas están movidas y bueno, aquí estaremos observando, analizando y compartiendo con el auditorio. Gracias, Alfredo.
2: Perfecto. Muchísimas gracias, Mario. Muy buenas noches. Platicamos con Mario Ramos, colaborador de todos los martes de esta mesa de análisis y el día de mañana estará con nosotros aquí en cabina Olga Navarro, la nueva presidenta del Instituto de Transparencia aquí en Jalisco. Yo soy Alfredo Ceja, nosotros nos despedimos. Muy buenas noches.